0: Hi und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mod am Mittwoch. Ich habe hier wieder meinen kleinen Kerzenbegleiter dabei, denn ähm, wir machen es uns heute besonders gemütlich. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich hoffe, ihr hattet soweit einen guten Tag und lade euch jetzt ein, es mit mir ein bisschen bequem zu machen und mit mir in den heutigen Fall einzusteigen. Bei diesem Fall brauche ich eure Mithilfe ganz besonders. Er ist nämlich kompliziert, undurchsichtig und wirft viele Fragen auf. Also schmeißt eure Köpfchen an und helft mir gerne dabei, hier nach möglichen Lösungen zu suchen. Gerne könnt ihr mir auch ein Abo und ein Like da lassen. Darüber freue ich mich ganz besonders. Und jetzt geht's los. Wir packen unsere Sachen und fliegen rüber nach Amerika. Bobby und Cheryl Jamison Treffen sich im Sommer 2002. Das Paar verliebt sich schnell ineinander. Weniger als zwei Jahre später sind sie bereits verheiratet und ihre kleine Tochter Madison ist auf dem Weg. Die kleine Familie lebt nun mit Sherilyn's Sohn, Colton, das ist das Kind aus einer früheren Ehe, gemeinsam in Eufaula, Oklahoma. Leider ist das Familienleben früh schon betrübt. Sherilyn hat zum Beispiel kürzlich erst ihre Schwester verloren. Es war ein sehr, sehr plötzlicher Zwischenfall, mit dem niemand gerechnet hat. Ihre Schwester wurde nämlich von einer Biene in die Zunge gestochen und ist an der allergischen Reaktion dann verstorben. Und Sherilyn leidet seitdem unfassbar unter diesem Verlust. Trauer, Antriebslosigkeit und Depression prägen nun ihren Alltag. Als sie dann die Diagnose bipolare Störung bekommt, ist es ihr nicht mehr möglich zu arbeiten. Die ist bei ihr in einer Form ausgeprägt, die ihr das Arbeiten sehr, sehr schwer macht. Und nicht nur Sherilyn hat ihr Päckchen zu tragen, auch ihr Mann Bobby leidet unter einigen Dingen. So hatte er vor wenigen Wochen einen Autounfall, den er glücklicherweise überlebt hat, der ihn aber mit chronischen und schrecklichen Rückenschmerzen zurückgelassen hat. So lebt die Familie dann irgendwann vom Krankengeld und das reicht nicht wirklich. Finanzielle Sorgen, chronische Schmerzen und Trauer um Sherylins Schwester. Dieser Mix, ja, sorgt für einen sehr, sehr trüben Alltag. Die Jeminsons sind jetzt aber diese Art von Pärchen, die solche Probleme lieber unter den Teppich kehrt, die nicht mit anderen darüber redet, die ihre Probleme vor der Außenwelt versteckt hält. Und sowas ist so gefährlich, das hören wir immer wieder in diesen Fällen, dass gerade die Familien, die sich so bemüht haben, nach außen hin perfekt zu erscheinen, die dunkelsten Geheimnisse haben. Weil Niemand perfekt ist und niemand hat diese wunderbare Ehe ohne Streit und ohne Probleme. Sowas gibt's nicht. Alles hat seine Ecken und Kanten und das ist okay, aber man muss darüber reden. Es gibt Dinge, die kann man nicht einfach verschweigen. Die Jemisons haben aber grundsätzlich nicht so gerne Kontakt zur Außenwelt. Nachbarn gegenüber wirken sie zum Beispiel seltsam. Die glauben, dass Sherilyn etwas mit Okkultismus zu tun hätte und meiden die Familie daher. Okkultismus? Laut Google Definition ist hierbei übrigens die Lehre von übersinnlichen, unerklärlichen Kräften und Erscheinungen. Tatsächlich hat Sherilyn einen Hang zu allem, was mit der übersinnlichen Welt zu tun hat. Zum Teil kommt es hier auch zu interessanten Vorfällen. Als Sherilyns Katze stirbt, sprüht sie mit roter Farbe auf einen Container. Drei Katzen wurden bisher von Menschen in dieser Gegend getötet. Hexen mögen es nicht, wenn ihre schwarzen Katzen getötet werden. Sherilyn ist der festen Überzeugung, dass die Nachbarn ihre Katze getötet hätten, obwohl es dafür keinerlei Beweise gibt. In ihrem Haus gibt Sherilyn auch Seancen, bei denen sie aus der Hexenbibel vorliest. Dabei ist zum Beispiel ihre beste Freundin Nikki eingeladen, die von Sherilyns übersinnlichen Kräften gerne etwas mitbekommen möchte. Nikki sagt später, dass das für sie einfach. Spannend war, dass sie Zeit mit ihrer besten Freundin verbringen wollte, dass es für Sherilyn aber sehr viel ernster war. Einmal hat sie mir erzählt, dass sie jemanden die Dämonen ausgetrieben hätte, erzählt Nikki in einem Interview. Bobby und Sherilyn sind irgendwann auch der Überzeugung, dass in ihrem Haus... Geister wohnen würden. Es sei von Dämonen und Energien besetzt und deswegen möchten sie nicht mehr dort leben. Zu dieser Zeit vertraut sich Bobby auch dem örtlichen Pastor an. Er erzählt diesem Pastor, dass seine Tochter Madison mit Erscheinungen sprechen würde. Sie hätte imaginäre Freunde und das würde der Familie Jemison Angst bereiten. Dabei muss man ja sagen, ist es ja auch nicht Super ungewöhnlich, dass ein kleines Kind viel Fantasie hat und so einen imaginären Freund dabei hat. Ich hatte zum Beispiel Drachen. Mhm. Als ich so sechs war, war ich der festen Überzeugung, dass in unserem Garten Drachen leben und die habe ich sogar regelmäßig gefüttert. Das Essen war am Ende immer weg, aber wahrscheinlich habe ich einfach nur die Mäuse und Ratten. <lacht> aus dem Viertel gefüttert. Aber deswegen. Ne? Kinder haben Fantasie. Finde ich jetzt nicht so super gruselig, wenn ein Kind dann einen imaginären Freund hat. Wie gesagt, ich bin da auch schuldig. Bobby hingegen nimmt das Ganze sehr viel schwerer und fragt dann nach speziellen Munition. Er will vom Pastor wissen, wo man Kugeln kaufen kann, mit denen man dann Geister erschießen kann. Dreimal ruft er den Pastor an, um nach diesen Spezialkugeln zu fragen. Außerdem erzählt er ihm, dass er den Exorzismus durchführen möchte. Und es gibt auch Freunde, die das Ganze bestätigen, also die sagen, dass es da komische Energien in diesem Haus gegeben hat. So erzählt Niki später. Ganz im Ernst, in dem Haus spukte es. Ich will nicht verrückt klingen, aber jedes Mal, wenn ich dorthin ging, spürte ich eine schreckliche Präsenz und ich verließ es so niedergeschlagen und deprimiert. Ich weiß nicht, hattet ihr schon mal so eine Begegnung? Hattet ihr schon mal das Gefühl, irgendwo nicht alleine zu sein oder dass ein Haus an sich einfach negative Energien hat, dass dort mal was passiert sein muss oder so? Schreibt gerne mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Eine Bedrohung aus der menschlichen Welt gab es tatsächlich auch und zwar in Form von Bobbys Vater Bob. Also Bob hat seinen Sohn Bobby genannt. Dieser 67-jährige Bob ist wohl verwickelt in Drogengeschäfte, Prostitution und generell so Gang-Machenschaften. Und die Familie Jamison möchte sich von ihm fernhalten. Irgendwann reichen sie dann auch eine einstweilige Verfügung gegen ihn ein, also gegen Bobbys eigenen Vater, da dieser wohl damit gedroht hatte, die Familie zu töten. Zu dem Zeitpunkt ist Bob schon sehr, sehr krank. Er ist ein älterer Mann und leidet schon unter seiner Krankheit, scheint aber trotzdem eine Gefahr darzustellen. Das ist nicht die einzige Rechnung, die Bobby mit seinem Vater Bob noch offen hat. Er sagt auch, dass dieser ihm jede Menge Geld schulden würde. Bobby hat nämlich seine Jugend über in der Tankstelle der Familie gearbeitet. Immer wieder haben seine Eltern ihm versprochen, hey, mach noch ein paar Stunden, arbeite weiter, wir bezahlen dich zwar gerade nicht, aber irgendwann wird dir ja sowieso die Hälfte der Tankstelle gehören. Irgendwann wirst du all das hier bekommen. Es heißt, es lohnt sich, wenn du hier deine Stunden abarbeitest. Tatsächlich wurde die Tankstelle dann irgendwann verkauft, ohne dass Bobby einen einzigen Cent davon bekommen hatte. Und so wurde ihm bewusst, dass er seine Jugend über umsonst gearbeitet hat. Und dieses Geld, diesen Anteil der Tankstelle, will er nun haben. Es scheint so, als würden die Ereignisse sich langsam zuspitzen. Die Rückenschmerzen von Bobby nehmen zu, die Depression von Sherilyn, die Angst vor Bob. Und dann nimmt die Familie auch noch die kleine Madison aus der Schule. Es gibt das Gerücht, dass sie die Schule sogar verklagen wollten, Warum weiß niemand, aber sie wollen von nun an das Kind von zu Hause aus unterrichten. Und obwohl die Familie ja einen ordentlichen Batzen an finanziellen Schulden und Problemen und was auch immer hat, wollen sie nun ein Grundstück kaufen. Das soll ganz, ganz abgelegen in den Bergen liegen. Genauer gesagt in den Wäldern von Red Oak, und das ist wirklich am Arsch der Heide. Also wenn dieses Sprichwort für irgendwas benutzt werden kann, dann genau hierfür. Keine Menschenseele, nichts als Wälder und Natur. Und sicherlich gefällt das den ein oder anderen. Es ist einsam, aber wahrscheinlich von der Natur her wunderschön. Jeder Jack ist anders, sagt man hier in Kölle. Sherilyns Sohn Colton möchte das nicht mitmachen. Er zieht stattdessen dann zu seinem Vater. Aber Madison, Bobby und Sherilyn haben nun den Plan, ganz weit, ganz weit rauszuziehen. Am 8. Oktober 2009 ist es dann soweit. Die Familie macht sich mitsamt dem kleinen Familienhund Macy in ihrem Pickup-Trucks auf, in den Wald. 30 Meilen lang fahren Sie immer weiter raus, bis Sie im Saint-Bois Gebiet ankommen. Dort wollen Sie sich das 16 Hektar große Waldgrundstück anschauen, welches Sie kaufen wollen. 16 Hektar? Was machst du überhaupt mit so viel Platz? Doch tatsächlich ist es jetzt nicht so, wie ihr denkt. Wow, 16 Hektar da Packen die einen Streichelzoo hin, drei Ponys und eine Villa und eine Veranda und ähm, einen kleinen Gemüsegarten. Nee, die hatten einfach die Vorstellung, dort einen Baucontainer hinzuplatzieren, der sehr, sehr klein ist. Wahrscheinlich hatten sie auch einfach nicht das Geld dazu, jetzt hier wie bei zu Hause im Glück erstmal sich die Traumvilla zu bauen. Aber. Dieser Plan, da einen Baucontainer mitten in den Wald zu stellen, ist ja trotzdem sehr ungewöhnlich. Vor allen Dingen, wenn man eigentlich noch ein gut bewohnbares Haus hat. Auf jeden Fall gibt es ja den Termin für die Besichtigung. Und die Jamisons-Familie sagt vorher der Maklerin, mit der sie verabredet sind, ähm, sie können zu Hause bleiben. Wir wollen uns das Grundstück alleine anschauen. Etwas, das ja sehr ungewöhnlich ist. Aber die Maklerin sagt, Okay, dann kann ich euch zwar nichts zu dem Grundstück erklären, aber go for it. Alles, was sie von der Maklerin wissen wollen, ist, wie der GPS-Code dieses Grundstücks ist. Denn das ist ja nichts, was jetzt an eine Straße gebunden ist. Es ist einfach ein Grundstück mitten im Wald. Das Ganze klappt dann aber nicht. Die Jamisons verfahren sich ganz schön doll. Sie sind nun mitten im Nirgendwo, obwohl der Weg zum Grundstück eigentlich recht übersichtlich war. Am Straßenrand treffen sie irgendwann dann auf einen Mann und fragen den nach dem Weg. Er sagt, ey, sorry, aber ihr habt euch komplett verfahren. Ihr seid ziemlich weit entfernt von eurem Zielort. Später sagt der Mann, Bobby hätte ihm daraufhin geantwortet, dass die Familie für diesen Tag aufgeben und erstmal wieder nach Hause fahren würde. Aber in ihrem alten Zuhause kommt die Familie nie wieder an. Der Mann wird der letzte Mann gewesen sein, der die Familie lebend gesehen hat. Vier Tage nach ihrem Verschwinden rufen Bekannte und Familienmitglieder der Jamison-Familie die Polizei und melden sie als vermisst. Acht Tage lang bleiben die Familienmitglieder jedoch ohne jede Spur verschwunden. Dann wird endlich etwas gefunden. Der verschlossene Pickup-Truck von Bobby wird am Straßenrand entdeckt. Und das nur eine Viertelmeile von dem Ort, an dem sie den Mann getroffen haben, entfernt. Zu diesem Ort muss ich übrigens noch sagen, dass der für Drogenhandel sehr bekannt ist. Es gibt hier einen kleinen Flughafen und ansonsten gar nichts. Was bedeutet, Lieferungen können im Wald, im Schutze der Bäume easy miteinander ausgetauscht werden. Die Polizei bricht nun den Pickup-Truck auf und findet darin die kleine, zerzauste Macy, den Hund. Acht Tage lang hat er dort in dem Truck gesessen. Er ist völlig dehydriert und zittert vor Hunger, hat es aber überlebt. Macy hat sich von allen möglichen Resten im Auto und irgendwann von ihren eigenen Fäkalien ernährt und es so geschafft, die acht Tage zu überstehen. Von den Jamisons aber fehlt nach wie vor jede Spur. Die Polizei findet aber sämtliche Habseligkeiten und seltsame Dinge. Die Handtasche von Sherilyn, die Brieftasche von Bobby, Jacken, ein GPS-Gerät, Kameras und die Handys der Jamisons sowie leere Pillenschachteln. Und nicht nur das, es wird eine Tüte mit 32.000 Dollar in bar gefunden. Bobby und Sherilyn hatten kaum Geld. Sie lebten vom Krankengeld, waren vom Staat abhängig und 32.000 Dollar in bar einfach im Auto rumfliegen zu haben, das wirkte sehr, sehr seltsam. Keiner ihrer Freunde oder Angehörigen konnten sich daraus einen Reim machen. Alle haben das bestätigt, was, was klar war. Die haben kein Geld, denen geht's nicht gut. Niemals haben die so eine Summe einfach bei sich gehabt. In Sherylins Tasche findet die Polizei dann einen Brief an Bobby. Dieser Brief ist kein Liebesbrief, der liest sich eher wie eine Liste von Dingen, die ich an dir hasse. Es sind detaillierte Vorwürfe an ihren Mann. Das übrigens ist ein super Tipp, wenn ihr euch mal trennen solltet und da irgendwie gefühlsmäßig noch dran hängt, ihr Kummer habt, schreibt eine Hassliste. Ich habe das in irgendeinem Film gesehen und das, ich finde es genial. Schreibt auf, was ihr alles nervig fandet, was euch gestört hat, was euch verletzt hat. Und wenn ihr mal einen schwachen Moment habt, wenn ihr euch wieder denkt, ah, soll ich meinem Ex nochmal schreiben? Ah, ich habe heute Abend nichts zu tun. Ich kann ja nochmal rübergehen. Mm -mm. Packt eure Hassliste aus und schnell mal von oben bis unten durchlesen. Ich schwöre es euch, danach habt ihr keinen Bock mehr. <lacht> danach bleibt ihr zu Hause. Naja, so viel zur Hassliste. Auf jeden Fall hatte Sherilyn auch eine über Bobby. Aber die beiden waren ja noch verheiratet. Das hat natürlich die Frage aufgeworfen, ob die Ehe zwischen den beiden zerrütteter war, als man gedacht hatte. Klar, sie hatten ihre Probleme, ne? Aber das, was in den Briefen stand, war schon eindeutig. Es ist aber unklar, ob Bobby den Brief jemals zu Gesicht bekommen hat. Oder ob es eher so was war wie eine. Psychohygiene, sodass Sherilyn einmal alles rauslassen wollte, einmal alles zu Papier bringen wollte, um es dann abzuhaken. Im Auto selbst findet die Polizei erstmal keinerlei Indizien, die auf Gewalt schließen lassen. Der Ermittler damals sagt jedoch dazu, »Ich glaube, sie wurden gezwungen anzuhalten und stiegen aus, um sich mit jemandem zu treffen, den sie kennen.« und ich denke, dass sie entweder freiwillig oder mit Gewalt ausstiegen. Das GPS im Auto zeigt an, dass die Familie weiter oben auf einem nahegelegenen Hügel gewesen ist. Und als die Polizei dem nachgeht, finden sie Fußabdrücke. Ein Tag später, am 17. Oktober, wird ein Suchtrupp gebildet von über 1000 Personen, die dieses ewig große Waldgebiet absuchen sollen. Wir befinden uns ja, wie gesagt, mitten in der Pampa. Aus der Luft und vom Boden aus wird nun nach den Jemisons gesucht. Auch die Handydaten der Familie werden ausgewertet. Die geben an, dass sich die Familie um die 20 Minuten lang auf diesem nahegelegenen Hügel befunden haben muss. Dann sind sie wohl zurück ins Auto gegangen und haben dort ihre Handys ausgeschaltet. Auch seltsam, oder? Warum? schaltest du einfach mitten am Tag dein Handy aus. Also, ne? Weiß ich nicht. Macht ihr sowas? Auf dem Handy von Bobby sieht man das letzte Foto, welches von dieser Familie existiert. Genauer gesagt ist es ein Foto von der kleinen Madison. Es zeigt das sonst super fröhliche und liebe Kind, wie es trotzig und weinend in die Kamera schaut. Hatte das Kind Angst? Hat das Kind irgendwas gesehen? Oder hatte es einfach keine Lust auf ein Foto? Meine Kinder können ja auch super dramatisch sein. Ne? Auf der anderen Seite sagen Familienmitglieder, dass sie eigentlich großen Spaß am Fotos machen hatte und es kein Bild von ihr gab, bei dem sie nicht die kleine Grinsebacke war. Eine Besonderheit in diesem Fall sind auch Videokameraaufnahmen, die von der Familie Jemisons gemacht wurden. Das sind tatsächlich die Kameras vor dem Haus der Jemisons selber, die die Familie dabei zeigt, wie sie sich für ihre Abreise bereit macht. Und das, was man hier sehen kann, kann man als seltsam, wenn nicht sogar irgendwie gruselig beschreiben. Die Aufnahmen zeigen, wie das Ehepaar in aller Stille zwischen Haus und Wagen hin und her geht. Die beiden packen das Auto methodisch, sprechen dabei aber kein einziges Wort miteinander. 30 oder 40 Mal gehen sie zwischen Wohnung und Auto hin und her. Teilweise tun sie das, obwohl sie nicht mal etwas in der Hand halten. Das heißt, wie aufgezogen, wie mechanisch laufen sie hin und her, teilweise ohne wirklich etwas ins Auto zu stellen, da die Hände leer sind. Zwischenzeitlich stehen sie einfach vor dem Auto und starren ins Leere, ohne zu reden, ohne etwas zu bewegen. Einfach ins Leere. Einer der Ermittler sagt, es ist, habe so ausgesehen, als hätten sie unter einer Art Trance gestanden. Und andere wiederum vermuten, dass irgendwer, der auf dem Bild nicht zu sehen war, sie dirigiert hatte, da sie so fremdbestimmt und unsinnig da wie die Roboter hin und her gelaufen sind. Ein Psychologe, der das Video auswertet, kommt später zu dem Schluss, dass die beiden wohl unter Drogen gestanden hätten. Die Mutter von Bobby, aber auch andere Angehörige können das aber nicht glauben. Die sagen, niemals haben die Jamisons Drogen genommen. Eine andere auffällige Sache ist, dass zwei der Dinge, die ins Auto gepackt wurden, laut Videokamera, nicht gefunden wurden. Eine braune Aktentasche und eine Pistole. Beides packten die Jamisons ins Auto und beides blieb bis heute verschwunden. Auch die Jamisons blieben verschwunden. Bis zum 16. November 2013. Jäger sind in das tiefe, tiefe Waldgebiet des Red Oaks vorgestoßen, um dort nach einem neuen Jagdrevier zu suchen, als sie plötzlich auf Skelette treffen. Es sind zwei große wie von Erwachsenen und ein kleines wie das eines Kindes. Die Überreste werden weniger als drei Meilen von der Stelle entfernt entdeckt, an dem man die Jamisons zuletzt vermutet hat. Bei der anschließenden Suche finden die Beamten Schuhe, Kleidungsstücke, Zähne von Erwachsenen, einen Arm und Beinknochen eines Erwachsenen sowie Knochensplitter. Das ist alles, was nach diesen vier Jahren, die sie dort gelegen haben, übrig ist. Die Leichen sollen ursprünglich aneinandergereiht und mit dem Kopf nach unten auf dem Boden gelegen haben. Ob sie dort auch gestorben sind, kann man schwer sagen. Auch die Todesursache und eben der genaue Todesort sind unbekannt. Wie lange haben die Körper dort bereits gelegen? Tiere haben an ihnen genagt und das Wetter und die Witterung haben den Rest gemacht. Am Bobby Schädel wird ein kleines Loch gefunden, das könnte durch einen Schuss da reingekommen sein. Auf der anderen Seite waren die Knochen auch einfach super brüchig und auch so hätte ein Loch entstehen können. Dieser schreckliche Fund löste natürlich eine Wahnsinnsdebatte aus. Was ist mit den Jemisons passiert? Und die gängigsten Theorien möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Zum einen gibt es da die Lost-Theorie. Das ist so die simpelste Theorie, die davon ausgeht, dass die Familie sich einfach im Wald verirrt hat. Die waren ja auf dem besten Wege, genau das zu tun. Mit ihrem GPS-Gerät sind sie ja nicht so weit gekommen und hatten sich ja bereits verirrt, als sie auf den Mann getroffen sind. Laut dieser Theorie sind sie dann aus dem Auto ausgestiegen, auf der Suche nach ihrem Grundstück und irgendwo im Wald dann an... Ermüdung und Unterernährung verstorben. Es hat in den Tagen nach dem Verschwinden der Familie auch echt heftige Regenfälle gegeben, die allein können jetzt aber nicht an dem Tod schuld gewesen sein. Außerdem werden die Leichen ja 4,3 Kilometer, so ungefähr, von dem Auto entfernt gefunden. Und manche der Freunde der Jamisons sagen, ey, Bobby hatte solche Rückenschmerzen. Er hat im Alltag so gelitten. Dieser Mann würde niemals weite Strecken zu Fuß zurücklegen wollen. Er hätte versucht, weiter mit dem Auto ranzufahren. Und wenn das nicht möglich war, dann wären sie halt umgedreht und wären nach Hause gefahren. Er wäre niemals mit seinem schrecklichen Rücken da plötzlich durch die Wallachei gewandert. Die zweite Theorie besagt, dass der Tod ein Selbstmordszenario war. Dass es Probleme gab in der Jamisons-Familie, war nun für alle offensichtlich. Das, was sie vorher vor der Außenwelt versucht hatten zu verstecken, war nun offenbart. Zum einen gab es ja dann diesen elfseitigen Hassbrief von Sherilyn über ihren Mann Bobby. Zum anderen findet man einen weiteren Brief, in dem der Tod erwähnt wird. Ein Ermittler sagt, sie waren sicherlich eine Familie, die vom Tod besessen war. Sherilyns Mutter will davon aber nichts wissen. Sie erzählt... Wie ich von Anfang an gesagt habe, glaube ich, dass jemand sie getötet hat. Bobby und Sherilyn würden auf keinen Fall zulassen, dass Madison etwas zustößt, es sei denn, man hätte ihnen etwas angetan. Denn der Vorwurf oder die Überlegung, die hier im Raum steht, ist, dass entweder Sherilyn oder Bobby all dem ein Ende bereiten wollte. Dass sie oder er sich selbst das Leben genommen hat, zuvor aber Frau oder Mann und Tochter mit in den Tod gerissen hat. Vielleicht hat Bobby zum Beispiel mitbekommen, dass seine Frau Sherilyn unfassbar unglücklich war, sich möglicherweise trennen wollte und da er den Gedanken nicht aushalten konnte, nahm er dann seiner Frau, seinem Kind und sich selbst das Leben. Das hier ist die Theorie. Jedoch spricht dagegen, dass man die Tatwaffe nicht finden kann. Wenn es erweiterter Selbstmord war, müsste die Pistole ja, bei den Körpern liegen. Außerdem wurden alle ja mit dem Kopf nach unten in Reih und Glied gefunden. Auch das erscheint doch eher als unlogisch, wenn man sich selbst erschießt. Ich denke mal, dann fällt man eher so zufällig. Also scheint auch diese Theorie nicht so ganz plausibel. Dann gibt es noch den Vater von Bobby, den Bob, gegen den eine einstweilige Verfügung eingereicht wurde. Der Mann, der der Familie bereits mit Tod gedroht hatte. Wie bereits erwähnt, haben die beiden sich miteinander im Rechtsstreit befunden. Es hätte sein können, dass Bob dem ein Ende setzen wollte. Das könnte vielleicht sogar die 32.000 Dollar erklären. Wisst ihr, dass Bob gesagt hat, ey, komm, wir machen der ganzen Sache ein Ende. Wir vertragen uns wieder. Hier hast du deinen Anteil an der Tankstelle und dann die Familie umgebracht hat, aber dann hätte er das Geld auch wieder mitgenommen. Warum hätte er das Geld im Auto lassen sollen? Ihr hört, ich bin selber noch völlig verwirrt und weiß noch nicht so richtig, was ich glauben soll. Abgesehen davon war Bob zu diesem Zeitpunkt wohl schon so krank, dass ihm so eine Aktion unmöglich wäre. Zwei Monate nach dem Verschwinden der Jamisons stirbt er auch an dieser Krankheit. Eine weitere Theorie ist, dass die Jamisons von einer Sekte getötet wurden. Das ist jetzt erstmal eine bizarr anmutende Idee, aber hört mir zu. Tatsächlich kommt diese Vermutung nämlich von Sherilyns Mutter. Die Idee scheint ein wenig bestätigt, als nach einer Folge von Investigation Discovery, das ist so das amerikanische Aktenzeichen XY, ein Anruf bei Sherilyns bester Freundin Nikki eingeht. Die Frau, die anonym bleiben möchte, erzählte davon, dass es in dieser Gruppe eine Blacklist gab, auf der Leute standen, mit denen diese Rassistenorganisation Probleme hatte. Menschen, die man aus dem Weg räumen wollte. Und dann erzählt die Frau, dass sie sich diese Namen von der Blacklist eben ganz doll merken wollte, und hin und wieder mal gegoogelt hat und tatsächlich seien einige auf dieser Liste bereits als verschwunden, vermisst oder als tot gemeldet worden. Auf dieser Liste haben wohl laut dieser Frau auch die Namen Sherilyn und Bobby Jamison gestanden. Wie viel glauben man diesen Aussagen jetzt? Schenken soll, ist so ein bisschen schwierig zu sagen, da es ja hin und wieder diese Trittbadfahrer gibt, Leute, die sich gerade nach so Ausstrahlungen im Fernsehen von einem Fall da aufspielen wollen, sich bei der Polizei melden, auf einmal alles zu wissen scheinen und da muss man immer ein bisschen vorsichtig mit sein. Auf der anderen Seite Sagt auch Sherilyns Mutter, dass sich Sherilyn in letzter Zeit so seltsam verhalten hat, dass sie das Gefühl hatte, ihre Tochter würde irgendwie verfolgt werden oder irgendwas wäre da im Busch. So sagt sie zum Beispiel, sie wurde sehr unlogisch. Eines Tages fuhr sie mich nach Oklahoma City und setzte mich auf der Straße ab. Sie sagte mir, ich solle aus meinem Auto aussteigen, also tat ich das. Dann war da ja noch dieses komische Überwachungsvideo, bei dem die Jemisons wie fremdbestimmt, wie in Trance gewirkt haben. Und dann gab es da ja auch noch die Geschichte mit den Geistern und Dämonen und mit dem Hang von Sherilyn zu diesem Okkultismus und dem Übersinnlichen. Das ist echt ein bizarrer Mix, oder? Eine Theorie, der viele Glauben schenken, ist, dass Drogen im Spiel waren. Die seltsamen Verhaltensweisen, der tranceartige Zustand und auch die raue Menge an Bargeld könnten dazu passen. Es könnte möglicherweise einen schiefgegangenen Drogendeal gegeben haben. Jemand hat sich nicht an die Abmachung gehalten, wollte nicht, dass es Zeugen gibt, wie auch immer. Irgendwie ist das Ganze eskaliert. Selbst die Polizei vermutet von Anfang an, dass Drogen im Spiel sind, gerade nachdem sie diese seltsamen Aufnahmen der Videokamera gesehen haben. Aber warum sollte die Familie Jamison ihre kleine Tochter mit zu einem Drogendeal nehmen? Warum sollten sie das Kind hinten auf die Rückbank packen, wohlwissend, dass man sich jetzt mit dem Kartell oder weiß Gott mit wem trifft? Außerdem findet man in dem Haus, in der Wohnung, man findet nicht im Auto nirgends Drogenbesteck oder andere Hinweise, die darauf schließen lassen, dass die Familie Jamison wirklich etwas mit Drogen zu tun hatte. Dass die Gegend, in der sie an diesem Tag unterwegs waren, für Drogenhandel bekannt ist, habe ich euch ja schon erzählt. Vor allen Dingen Crystal Meth die Breaking Bad Droge ist dort gang und gäbe, wird dort vertickt und wahrscheinlich auch konsumiert. Vielleicht ist die Familie Jamison auch in einen Drogendeal reingeraten. Vielleicht sind sie beim Umherwandern im Wald auf der Suche nach ihrem Grundstück plötzlich in eine Situation reingelaufen, die sie niemals hätten sehen dürfen. Denn so wie die Leichen positioniert waren, sieht es so aus, als hätte man sie aufgestellt und von hinten erschossen zum Beispiel oder ihre Körper nach der Tat dort aufgereiht und hingelegt. Eine letzte große Theorie, die ich euch noch vorstellen möchte, hat etwas mit dem Zeugenschutzprogramm zu tun. Sind die Jamisons gar nicht tot? Es gibt nämlich Aussagen, die darauf hindeuten, dass Bobby einen Crystal Meth- Distributor, Kocher, was auch immer, ein Drogendealer bei der Polizei anzeigen wollte, dass er etwas wusste. Möglicherweise waren die Jamisons Informanten, die der Polizei gesteckt haben, was da in ihrem Viertel so alles vor sich geht. Und um sie dann zu schützen, wurde das Verschwinden und der Tod dann inszeniert, und sie leben jetzt mit einer anderen Identität am anderen Ende von Amerika. Das würde ich ihnen auf jeden Fall wünschen. Hierfür könnte sprechen, dass Madison ja kurz vorher aus der Schule genommen wurde, dass sie den Truck vollgepackt haben mit ihren wichtigsten Habseligkeiten, den Hund dabei hatten und somit dann sich echt vom Acker machen konnten. Außerdem wurden im Auto ja keine Kampfspuren oder irgendwelche Spuren nur von fremden Menschen gefunden. So hätte es sein können, dass die Jamisons das Auto abgestellt, in ein von der Regierung bereitgestelltes weiteres Auto eingestiegen und weggefahren sind und dann mit einer neuen Identität an einem neuen Ort leben würden. Aber warum hätten sie ihren geliebten Hund im Auto zurückgelassen, Acht Tage lang, nicht wissend, ob er das überlebt. Das hätten sie niemals getan. Sie haben den Hund abgöttisch geliebt und gerade die kleine Madison war fanat in ihrer Macy. Ja, Wahnsinn. Ich weiß nicht, was sind eure Gedanken dazu? Ich muss sagen, dass das Ganze mit den Drogen für mich am plausibelsten klingt. Gerade wenn es ein Ort ist, der dafür bekannt ist, dass dort regelmäßig korrupte Sachen geschehen, dass sie vielleicht Zeuge geworden sind, dass es ein Deal war, sie vielleicht mehr verlangt haben oder sie gedroht haben. Das scheint mir irgendwie doch alles sehr, sehr plausibel. Dann ist natürlich die Frage, woher kam das Geld? Wenn es doch so war, dass sie bei einem Deal reingelegt wurden, warum hätten die Täter das Geld einfach im Auto zurückgelassen? Wenn sie ausgeraubt wurden, warum wurde das Geld nicht dabei entdeckt? Es bleiben so viele Fragen offen. Ich bin gespannt zu hören, was ihr dazu denkt. Und am liebsten würde ich einfach an die Theorie glauben, dass sie einen riesigen Drogenbaron ans äh, FBI geliefert haben und mit einer neuen Identität und jede Menge Geld belohnt wurden und nun irgendwo in Florida schön am Wasser leben. Das würde ich Ihnen wünschen, aber ich vermute, dass es, dass es nicht so ist. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ihr zu all dem denkt. Fühlt euch gedrückt, habt einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.